0: hört das Lachen, auch wenn es sowieso laut auf dem Pausenhof ist. Kevin sitzt abseits von dem Trubel. Er hat die Schultern hochgezogen und schaut auch nicht zu den anderen Kindern rüber. Ein paar spielen Fangen, aber die meisten sitzen in kleinen Grüppchen zusammen und unterhalten sich. Kevin sitzt allein." Am Anfang vom Schuljahr hatte er noch versucht, sich einer von den Grüppchen anzuschließen. Die anderen waren auch ganz in Ordnung, bis er dann hörte, wie sie hinter seinem Rücken über ihn sprachen. Hast du es auch gehört? Der hat einem anderen Jungen den Arm gebrochen und musste die Schule wechseln. Beim Fußballspielen letzte Woche war er auch grob. Der hat bestimmt Aggressionsprobleme. Er lebt ja auch in einem Heim. Die kommen eh alle irgendwann in die Psychiatrie oder in die Klapse. Seitdem sitzt Kevin in der Pause allein. Er kann ihnen nicht erklären, was mit dem anderen Jungen passiert ist, dass er gar keine Wahl hatte. Die anderen würden aber auch sowieso nicht zu zuhören. Er ist der mit den Aggressionsproblemen. Der aus dem Heim. Der Außenseiter. Außenseiter. Kennst du das? Be ausgeschlossen, beobachtet, allein. Matthäus kennt das. Er arbeitet sechs Tage die Woche. Tag ein, Tag aus. Sein Beruf macht ihm nicht große Freude, aber er braucht das Geld. Die Preise von den Lebensmitteln sind wieder gestiegen und das Dach von seinem Haus muss auch wieder mal repariert werden. Und in letzter Zeit kamen wieder weniger Leute vorbei. Deswegen hat er die Zollsteuern nochmal erhöht. Die Reisenden müssen sie zahlen, wenn sie in das Dorf wollen. Sie haben keine andere Wahl. Matthäus ist zwar nur ein Mensch, aber hinter ihm steht die ganze Autorität Roms. Die Reisenden legen Matthäus die Münzen mit zusammengepressten Lippen hin. Die Augen voll stummer Verurteilung. Wenigstens trauen sie sich nicht, etwas zu sagen. Aber das müssen sie nicht. Die Gelehrten im Dorf, die immer genau wissen, wer was getan hat, die sagen Matthäus auch direkt ins Gesicht, dass er bei den gemeinschaftlichen Veranstaltungen nicht willkommen ist. Jemand, der die eigenen Leute ausbeutet und die Hand Roms leckt, der hat hier nichts zu suchen. Willst du auch hier deine gierigen Augen reinbringen und überlegen, wie du davon Gewinn bekommen könntest? Matthäus geht schon lange nicht mehr zu den Veranstaltungen im Dorf. In ihren Augen ist er einer von denen, denen, die nicht dazugehören. Zöllner werden in einem Atemzug mit Sündern genannt. Mit Sündern hat man nichts zu tun und mit Zöllern hält man sich nicht auf. Heute zieht sich der Morgen wieder lang. Anfangs war es wuselig, aber jetzt in der Hitze sind wenige Leute unterwegs. Während er wartet, zählt Matthäus nach, was heute schon reinkam. Seufzend hebt er wieder den Blick. Es würde schon reichen, aber er muss den ganzen Tag auf seinem Posten bleiben. Eine Gruppe von Leuten taucht auf, sie nähern sich dem Dorf. Matthäus' Augen wandern über ihre staubigen Schuhe und Kleidung und er sieht, dass sie nicht von da sind, aber er sieht auch, dass sie nichts dabei haben, was zu versteuern wäre. Jetzt kann er sie auch reden hören, fröhlich, aufgeweckt. Matthäus senkt den Blick. Gleich werden die Stimmen verstummen, wenn sie ihn und seine Zollbude sehen. Es ist immer das Gleiche. Ein Schatten fällt über ihn. Irgendwas zu versteuern? Matthäus schaut nicht hoch. Er hat doch gesehen, dass keiner von ihnen etwas dergleichen dabei hat. Was wollen sie von ihm? Wollen sie ihn hier vor allen Augen klein machen? Niemand würde sie aufhalten. Komm. Er muss sich verhört haben. Matthäus schaut mit gerunzelter Stirn hoch. Entschuldigung. Folge mir, Matthäus starrt ihn verständnislos an. Der fremde Mann lächelt, aber nicht hämisch, sondern freundlich. Und die anderen Leute in der Gruppe, die stehen da so ein bisschen weiter zurück, die reden einfach normal weiter und beachten Matthäus nicht nochmal besonders. Matthäus schaut zurück zu dem fremden Mann. Sein Gesicht ist entspannt, er scheint es ernst zu meinen. Er muss doch wissen, dass ich ein Zöllner bin. Jeder kann das sehen. Mit Zöllnern hält man sich nicht auf. Regungslos sitzt Matthäus da, während die Gedanken durch seinen Kopf schießen. Dieser Mann hat ihn gerade eingeladen, mit ihm mitzugehen. Und dann schießt es plötzlich warm durch Matthäus und er steht auf einmal auf den Beinen. Und sein Herz klopft ganz wild in seiner Brust bei jemand hat ihn eingeladen. Jemand will ihn dabei haben. Ihn, den Außenseiter. Matthäus lässt alles liegen. Er schließt seine Bude mit zitternden Händen ab und der fremde Mann wartet geduldig, bis er fertig ist und dann gehen sie zusammen zu den anderen rüber. Den ganzen Mittag sind sie unterwegs und Matthäus läuft einfach still und staunend mit und beobachtet. Die anderen in der Gruppe erzählen ihm, wir sind mit Jesus unterwegs und sie erzählen ihm auch noch von vielen anderen Dingen. Sie reden ganz normal mit ihm, als wäre er kein Zöllner, sondern einfach nur ein Mensch. Spät am Nachmittag nimmt Matthias dann seinen ganzen Mut zusammen und sagt, Freunde, kommt mit mir zusammen nach Hause, ich lade euch zum Essen ein und sie sagen zu und er kann gar nicht aufhören zu lächeln. Er weiß gar nicht, wann er das letzte Mal Besuch gehabt hat oder wann in seinem Haus das letzte Mal gelacht wurde. Es wird ein fröhlicher Abend. Jesus und seine Freunde sind da und auch ein paar andere Leute, die sie so am Tag über im Dorf ähm, getroffen haben. Es sind auch ein paar Arbeitskollegen von Matthäus gekommen, andere Zöllner. Und die treten ganz vorsichtig ein und halten sich anfangs zurück aber nicht für lang. Bald sitzen alle ganz gemischt miteinander. Die Zöllner und die Jesusfreunde und die ganzen anderen sitzen am Tisch, reichen sich gegenseitig das Essen, lachen, reden. Matthäus kann sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal so glücklich war. Und er ist so tief im Gespräch verwickelt, dass er gar nicht merkt, als es dann an der Tür klopft. Einer von den Jesusfreunden geht hin und erst als dieser dann hilfesuchend zurück zum Tisch schaut, sieht Matthäus, wer da vor der Tür steht. Kalt fährt es durch ihn. Diese weißen Gewänder und angespannten Gesichter. Es sind die Gelehrten aus dem Dorf. Matthäus sieht, wie ihre Augen über die versammelten Menschen schweifen, wie sie die Arme vor der Brust verschränken. Wie blei liegt das Essen in Matthäus Magen? Was wollen die jetzt hier? Warum ist euer Zellner, äh, euer Lehrer mit Zahleinnehmern und Sündern? Die Frage schneidet scharf durch den Raum und es wird ganz still. Matthäus sitzt wie gelähmt da. Hilflos irren seine Augen so zu den anderen Zöllnern, aber die sitzen auch mit eingesenktem Kopf da und schauen nicht hoch. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, aber die Kaputten und Kranken schon. Jesu feste Stimme lässt Matthäus wieder hochschauen. Jesus ist aufgestanden und er steht jetzt zwischen ihm und den Gelehrten. Sein Rücken verdeckt ihre verurteilenden Gesichter. Geht und lernt, was es heißt, wenn Gott sagt, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Jesus steht da wie so ein Fels und es wundert Matthäus nicht, dass die Gelehrten nichts antworten. Und dann dreht sich Jesus zurück zu Matthäus und den anderen, schaut sie an und sagt, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Außenseiter. Kennst du das? Fühlst du dich manchmal unsichtbar? Oder hast du das Gefühl, dass dich keiner versteht? Wirst du vielleicht wegen deinem Kleidungsstil gemobbt? Oder verurteilen dich andere wegen Fehlern, die du irgendwann mal in deinem Leben gemacht hast? Die Geschichte von, von, vom heutigen Predigtext die steht in Matthäus 9, Vers 9 bis 13, falls jemand es nachlesen möchte. Und in dieser Geschichte sticht Jesus hervor. Die Gesellschaft und die Frommen, die sehen nur den da, den verhassten Zöllner. Jesus sieht aber einen Menschen, Matthäus. Jesus geht auf ihn zu und sagt, komm mit. Jesus will ihn dabei haben. Warum? Warum will er ihn dabei haben? weil Gott die Außenseiter im Blick hat. Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, aber die Kaputten und Kranken schon. Gott sieht dich. Er sieht, wo du Fehler machst. Er sieht, wo du schwach bist. Er weiß alles aus deinem Leben. Und er interessiert sich für dich. Gott wendet sich dir zu und er möchte in eine Beziehung mit dir treten. Er möchte sich mit dir auf den Weg machen. Jesus Lässt sich nicht einfach auf dieses Essen mit den Zöllnern und Sindern ein, weil er menschenfreundlich ist. Das, was manche Zöllner damals taten, war wirklich falsch. Sie haben ihre eigenen Leute ausgenutzt, um selber Gewinn zu bekommen und haben andere kaltblütig erpresst. Und Jesus sagt nicht, dass das richtig oder gut ist. Jesus sagt den Gelehrten nicht: Ja, ihr müsst einfach wegschauen und halt akzeptieren, dass das auch ein Beruf ist wie alle anderen. Er sagt auch nicht zu Matthäus, mach einfach weiter, du kannst ja nicht anders, du brauchst ja das Geld. Jesus unterscheidet zwischen Beruf und Person. Und er spricht Matthäus einfach mal als Person an und sagt, komm, sei mit dabei. Jesus lässt sich dann auch zum Essen einladen mit den Zöllnern und mit den Sündern. Und im Orient ist es so, wenn jemand mit jemand anderem ist, dann sagt er damit, ich lasse mich auf dich ein. Ich schätze dich wert. Jesus begegnet Matthäus auf Augenhöhe. So begegnet Gott den Menschen auf Augenhöhe. Jesus lebt vor, wie ein barmherziges Miteinander aussehen kann. Und die Gärten, die mögen das nicht. Die haben da ihren scharfen Vorwurf an Jesus. Und Jesus reagiert mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Und er sagt, Geht hin und lernt, was es heißt, wenn Gott sagt, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Die Gelehrten, die sehen Menschen, die nicht ins fromme Raster passen. Und diese Menschen grenzen sie aus. Sie nutzen Gebote Gottes, um zu sagen, der kommt nicht in unseren Gottesdienst, wir wollen moralisch saubere Menschen mit dabei haben, die bleiben draußen. Aber Gott geht es nicht um eine schöne Religion oder einen schönen Gottesdienst, wo alle Leute fromm sind. Ihm geht es um die Lebensführung und ihm ist es wichtig, wie wir einander begegnen. Und seine Gebote sind nicht da, um abzugrenzen, sondern um ein gutes Miteinander zu fördern. Jesus macht den Frommen deutlich, Euer Gott erbarmt sich über Außenseiter. Lasst euch auf die Menschen ein. Und in Jesus begegnet Gott uns auf Augenhöhe. Er spricht uns an, setzt sich zu uns. Ja, er ist sogar mit uns. Gott begegnet uns in Jesus auf Augenhöhe. Und wir Menschen, wir sind anders. Wir grenzen andere aus, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und wir nennen die Außenseiter die da. Die da sind nicht so wie wir. Mit ihnen wollen wir nichts zu tun haben. Die da sind die schlechten Menschen, wir sind die guten Menschen. Die da sind die, von denen wir uns abgrenzen. Das Ablehnen von anderen Menschen, das führt meistens zu richtig hässlichen Sachen. Jetzt am 27. Januar war der Holocaust-Gedenktag. Die Ablehnung von Juden und behinderten Menschen, von politischen Gegnern und vielen anderen, die hat in diesem Land zu einer von den größten Katastrophen der Menschheit geführt. Und auch heute überall auf der Welt grenzen Menschen andere Menschen aus und werten sie ab. Und es fängt schon ganz früh an in den Schulen, wo Schüler andere Schüler mobben. Ausgrenzung gibt es überall auf der ganzen Welt, in allen Altersgruppen, in allen Lebensbereichen. Und auch bei uns Christen. Mir begegnet es immer wieder in Kirchen und Gemeinden so eine Form der Ausgrenzung, die relativ stark verbreitet ist, aber ein bisschen unsichtbar. Ich nenne sie mal das fromme Vokabular. Amtshandlungen oder liturgische Elemente, Aufstehen, Hinsetzen, die für Außenstehende einfach unverständlich und seltsam sind oder wenn ein Neubesucher nach dem Gottesdienst dasteht, allein, ein bisschen verloren, weil alle nur mit den Altbekannten sprechen. Und er fragt sich dann, bin ich hier überhaupt willkommen? Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Und man könnte jetzt sagen, okay, Jesus grenzt jetzt aus. Er sagt jetzt, die Gelehrten, die so... Ähm, die sich selber für gerecht halten. Jesus macht die Tür zu und die bleiben draußen. Wir würden das tun. Wir würden uns jetzt für was Besseres halten, weil wir es verstanden haben. Und wir würden wieder eine Gruppe bilden und wir würden die anderen zu denen da machen. Die, an die Alternative wäre, dass wir sagen, okay, Jesus spricht uns irgendwie ethisch an und wir müssen jetzt einfach jeden und alles akzeptieren. Aber das ist auch nicht richtig. Verhalten muss sich ändern. Das Verhalten von frommen Menschen, die sich einfach abgrenzen für sich bleiben, das muss sich ändern. Genauso muss sich das Verhalten von Menschen, die anderen Personen oder sich selber schaden, die ähm, gegen Gottes Gebote verstoßen, ihr Verhalten muss sich auch ändern. Das kann nicht einfach gleich bleiben. Der richtige Schritt ist aber nicht, dass irgendeine Seite den Finger, Zeigefinger ethisch erhebt gegenüber den anderen. Das bringt nicht weiter. Und wenn Jesus da ins Gespräch kommt mit den Gelehrten, dann wirft er ihnen nicht einen, Kopf an den Ball, einen Ball an den Kopf, sondern er wirft ihnen einen Ball zu. Und uns wirft er auch einen Ball zu. Er sagt, mach mal die Augen auf. Wo kränzt du dich ab? Und bist immer in den gleichen Krüppchen unterwegs. Wen lädst du zu deinen Festen ein? Sind es immer deine engen Freunde, deine Bekannte, mit denen du dich gut verstehst? Gibt es bei dir auf der Arbeit einen Kollegen, der schon ganz viele Jahre da ist, aber der nie von irgendjemand irgendwo eingeladen wird? Ist bei dir vielleicht eine in der Klasse, mit der niemand redet? Jesus lädt dich ein. Schaue dein Gegenüber anders an. Sieh hinweg über Kleidung, die vielleicht nicht so deinem Stil entspricht, Aussprache, die vielleicht sich komisch anhört. Überhöre vielleicht auch manchmal, was Leute über andere Leute sagen. Lass dich auf dein Gegenüber ein, lerne ihn kennen. Warum? Weil du manchmal Matthäus bist. Weil auch du manchmal allein am Rand stehst und Gott dich sieht und dich dabei haben möchte. Und genauso sieht Gott Matthäus und Kevin und wie sie auch sonst so heißen. Gott hat sie geschaffen und Gott will sie mit dabei haben. Jesus lädt dich ein, deinem Mitmenschen auf Augenhöhe zu begegnen. Amen.